0: Basicamente, você não pode chegar do nada e falar, o meu arquétipo é o arquétipo do herói. Eu vou colocar uma capa para eu voar aqui e os meus criativos, os meus anúncios, tudo vai ser isso. O herói ele tem uma cor que, que remete ao vermelho, ao fogo, ele é guerreiro e eu também sou guerreiro. Meu amigo, sinto te dizer que você está fazendo um trabalho errado. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Lançamentos Digitais. Eu sou o Jeff Lopes, sou estrategista digital e copywriter profissional. Hoje nós temos um assunto sensacional, que são os 12 arquétipos de Jung. E eu vou falar profundamente sobre cada um deles, são 12, então reserva aí um tempo aí na sua agenda, o conteúdo é sensacional, tá? Muito bom, vou dar exemplos de empresas que têm alguns arquétipos e vamos levar isso para o mundo digital, né? E no mundo digital você vai conseguir fazer um trabalho ou para você mesmo ou para o seu expert, a depender da forma que você trabalha, para conseguir construir né o arquétipo, não só Conforme a sua audiência enxerga, né? Mas também psicologicamente falando o arquétipo correto para você fazer um bom trabalho de conexão com a audiência nas redes sociais. E consecutivamente você crescer a sua audiência e no futuro ter ótimos resultados. Se você entender isso que eu vou explicar agora nos próximos minutos, sem dúvida alguma você vai fazer parte de um grupo seleto de pessoas que sabem isso e aplicam com maestria no seu trabalho. Você está ouvindo o podcast Lançamentos Digitais com Jeff Lopes. Um podcast diferente para você que quer viver do seu conhecimento na internet. É o seguinte, nós temos aí... Os 12 tipos de arquétipos de Jung. Fica escrito Jung, né? <risos> Só que a gente pronuncia Jung. Então nós temos vários arquétipos, são 12, tá? É... Esses arquétipos, eles vamos dizer assim: eles nos, nos trazem é, toda uma visão. De, de padrão da sociedade, das pessoas, né? Jung, é, é, ele e, e os estudiosos costumavam a dizer que o homem, ele adquiriu muitas coisas mesmo não tendo elas. Pô, oh, Jeff, o que, que é isso? O que, que você está falando aí? Como que ele adquiriu muitas coisas sem ter elas, sem ter... Né, estando com elas É porque conforme milênios, milhões de anos de evolução Esses arquétipos foram sendo construídos no nosso subconsciente Então nós conhecemos, por exemplo, a figura do herói Que é o arquétipo mais famoso que existe né? Nós sabemos o que é um herói Mesmo sem ninguém explicar para a gente porque isso está no nosso subconsciente. Inclusive, a maioria dos arquétipos, né, eles são inconscientes, tá? A maioria dos arquétipos são inconscientes e você é, torna ele consciente depois que você é, sa fique sabendo que ele existe, né? Então... É, sem mais delongas para falar dos 12 arquétipos de Jung eu quero falar para você que o Jung que eu estou falando é o Carl Gustav Jung esse que é o nome dele e o mais legal de tudo gente, o mais bacana de tudo é o seguinte tem mais de 100 anos que esse conceito existe tá? é, Jung ele apresentou esse conceito para o mundo em 1919, tá? e ele veio de um estudo de psicologia, através desse estudo de psicologia ele conseguiu encontrar 12 arquétipos, dos quais nós, nós iremos passar de um por um neles exatamente agora. Pequeno arquétipo é o arquétipo do inocente. O que é esse arquétipo de inocente? Né? Você é livre para viver os seus valores. Né? Quando eu falo você, eu tô falando do, do arquétipo do inocente, né? A vida não precisa ser dura. Você pode aproveitar melhor a vida. O arquétipo do inocente ele gosta de apreciar o natural, o simples, né? Costuma não ver maldade. Em ni ninguém, né? Esse é o arquétipo, né? Você já consegue até imaginar ele com asas, <risos> como, como se ele fosse um, um anjo, né? um inocente. É... Quais as marcas vocês acham que acabam tendo essa imagem de inocente? Eu separei aqui para falar para vocês três marcas que tem o arquétipo de inocente, que é a Coca-Cola, a Natura e o McDonald's. É, talvez você está pensando, mas como que a Coca, a Natura e o McDonald's se encaixam nisso? É por causa da mensagem que ele quer passar, de você aproveitar a sua vida, né? é, que, você, que você queira que as coisas aconteçam sem maldade. Né? Você acaba sendo é, viver pelos seus próprios valores. Né? O arquétipo de inocente ele realmente transmite isso daí. Uma dica que eu quero dar para vocês né, que estão me ouvindo é o seguinte, você precisa de entender os 12 arquétipos e imaginar qual deles você ou o seu expert é, se encaixa. Né? Ao final, eu vou, eu vou dar um segredinho para vocês para que você consiga descobrir qual que é o seu arquétipo? Um, é um caminho que eu vou passar para você, tá? Então, é... esse é o arquétipo do inocente. O segundo arquétipo é o arquétipo do explorador, né? Você imagina ele aqui com uma mochilinha nas costas, né? E, e desbravando né, o mundo, né? Ele está em busca de um mundo melhor, Quer encontrar no mundo as suas esperanças, as suas necessidades e também as suas preferências, né? Ele é inquieto, livre, independente e ele preserva a sua individualidade e o seu estilo de vida. Olha que interessante: as marcas que tem a ver com o arquétipo de explorador: Chevrolet, Starbucks e Land Rover, né? É, inclusive, tem duas duas marcas automobilísticas aqui, né? Chevrolet e Land Rover e uma marca é, de café, que é Starbucks. Interessante, né? O, o, o explorador, né? É, você, você quer um mundo melhor. Ou todo o arquétipo, ele vai buscar alguma coisa do mundo, né? Ele, é, ou ele quer se adaptar ao mundo, ou ele quer, ser, quer ajudar o mundo, ou ele quer um mundo melhor, ou ele quer as coisas simples. Você vai perceber que os arquétipos sempre têm essa questão e o explorador ele quer um, ele tá em busca desse mundo melhor, então ele tem a jornada dele, né? Ele corre atrás das do, de um mundo que tenha mais esperança, né? Mas que isso tudo esteja dentro das preferências dele, por isso que mostra que ele é livre, independente, que ele é inquieto, né? O terceiro arquétipo. É o arquétipo do sábio. Esse também é um arquétipo muito famoso, né? Que as pessoas falam bastante dele. É... O arquétipo do sábio você já consegue imaginar ele mais velhinho, né? Porque você precisa de experiência de vida para ser uma pessoa sábia, né? para ter passado por vitórias e derrotas na sua vida por ter passado por várias experiências na sua vida, né? você tem, tem que ter aí uma, uma carreira de décadas de experiência para ser considerado um sábio, né? <risos> então, o sábio, basicamente, ele acredita na capacidade humana de aprender e também de crescer. Ele sustenta suas próprias opiniões e pensa por si mesmo. A satisfação do, do sábio, é a descoberta da verdade, olha que interessante, né? E ele vai atrás dela por meio dos seus próprios estudos. Para ele, né, para o sábio, a verdade suprema vai libertá-lo, olha que interessante. E nós temos aqui, né, é, nesse, nesse terceiro arquétipo, é, é, mais três marcas que eu quero falar para você. A CNN, que é um canal de televisão dos Estados Unidos... Harvard, que é uma universidade, todo mundo conhece também, nos Estados Unidos, e Google. Né? Olha que interessante. Né? E é mesmo, se você for para pensar, o Google tem um arquétipo de sábio, né? aquele ar arquétipo é, de transmitir conhecimento, que acredita nas pessoas para que, que as pessoas podem crescer. Né? Mas uma coisa do sábio, do arquétipo do sábio é que ele tem os seus próprios estudos. Ele pensa por ele mesmo, né? Devido à sua bagagem, devido a toda a sua experiência. O herói, né? O herói, você é o arquétipo mais famoso, né? Eu comentei aqui que que os arquétipos dos 12 arquétipos ele é o arquétipo mais famoso que existe. E como que você imagina um, um herói, né? Você imagina um super-herói, <risos> com capa, voando, né? Dessa maneira que você consegue imaginar um herói, né? Ele quer fazer do mundo um lugar melhor, só que é com as suas próprias mãos. <risos> você já imagina ele veloz, ágil, enfim, um guerreiro, né? O ambiente do herói é o campo de batalha. Ele está em busca de desafios e dificuldades para provar sua energia e coragem ah, para todo mundo, né? Ele é disciplinado e o mais legal, ele tem orgulho disso, né? <risos> Esse é o herói. O herói ele abre mão de muitas coisas para salvar a humanidade, né? Ele está é ele quer ir atrás dos desafios, ele é guerreiro, ele briga, né? Ele tem o seu porte, né? vamos dizer assim, um porte físico favorável, né? Uma inclinação natural a ir atrás das dificuldades e resolvê-las. E eu acho isso muito bacana, né? É, eu trouxe aqui também mais três marcas que representam o herói, né? Nike, Gatorade e o FedEx. Essas três marcas, né? Se você for ver propagandas da Nike, né? Você até... Da Gatorade, principalmente, né? Você quer... Né? Você vê ali sempre um atleta, o cara querendo superar os seus limites, né? Ir para cima mesmo. Esse foi o quarto, né? O quinto arquétipo é o arquétipo do fora da lei, né? Como que você imagina o fora da lei? Tipo aquele bandidão mesmo do faroeste né? Uma arma... Na cintura, <risos> ou então tem aquele, aquele pessoal lá do, da Corrida Maluca, <risos> e aí tem aquele carro preto, e os caras ali de dentro, ali tudo de terno e tal, é os fora da lei, né? Ele quer deixar sua marca no mundo, mas ele é indisciplinado, rebelde e também é contra as regras, óbvio, né? O fora da lei, ele é contra as regras. Ele quer desafiar o status quo, é provocador e tem muita audácia é carente e precisa de chamar a atenção para si tem comportamento sarcástico sarcástico eu gostei de pronunciar a palavra sarcástico então fora da lei gente olha que interessante né às vezes você pensa nele só assim, ah é disciplinado, rebelde contra as regras né? É, tem muita audácia ele é provocador, eu não sei o que lá mas veja só, ele é carente o fora da lei, ele é carente. E por isso que ele precisa de chamar a atenção para si, né? Acaba que é, ele tem um comportamento bem sarcástico. Olha que interessante, né? Esse é o fora da lei. As marcas... É, trouxe duas marcas aqui que representam o fora da lei. A Apple e a, aquela marca de, de maquiagem, né? Quem disse Berenice... É, e você consegue ver mesmo, né, a Apple, né, que, é, desafiando o status quo, né, você vê isso na frase do fundador da Apple, Steve Jobs, né, ele quer desafiar o status quo, e, status status quo, né, que legal, cara, eu, eu eu curto bastante esse arquétipo aí do Fora da lei, apesar de eu achar que eu não sou esse arquétipo, arquétipo, eu não sou definitivamente esse arquétipo Bom, vamos agora para o nosso sexto arquétipo, que é o mago, também é famoso, né? Todo mundo já ouviu falar de, desse arquétipo, né? O arquétipo do mago, né? Vamos lá, então, como é que você imagina o um mago? O um mago, claro que você imagina ele com uma barba, né? Tipo o Dumbledore lá do, do Harry Potter. Ou então você imagina como Gandalf, né? Do Senhor dos Anéis, aquela barba. Branca, comprida né? Aquele chapéuzinho de mago né? Aquele chapéu pontudo né? E você também pode imaginar ele com um cajado na mão Esse é o mago né? Quer que as coisas funcionam De forma fundamental e com princípios Ele pode ser associado A produtos Que curam Alguma coisa Ou a produtos que são altamente Tecnológicos Ao ponto de catalisar As mudanças o mago, ele tem um quê sobrenatural, né? Ele passa muito esse arquétipo... Ó, oh, Desculpa, ele passa muito essa sensação de sobrenatural, né? Igual eu disse aqui, ou da cura, ou também de coisas muito tecnológicas, né? E isso gera o quê? Gera sempre mudanças. Agora veja os exemplos aqui das empresas que eu trouxe para vocês terem uma ideia. Disney, é claro, né? O mago, Disney, né? Eudora e Red Bull. Red Bull tem aquela propaganda famosa, né? Red Bull te dá Asas! <risos> já deve ter visto ela, né? Então o Mago ele, ele traz esse, esse, essa curiosidade, essa coisa meio sobrenatural, né? Então é, sempre imagina aí um expert que fala é, dessas coisas do impossível, né? Ou que traz alguma super novidade tecnológica. Ele já acaba tendo aí esse arquétipo do mago, né? O nosso sétimo arquétipo, acabamos de passar né, pela metade dos arquétipos até agora. O nosso sétimo arquétipo aqui é a pessoa comum. A pessoa comum, gente, como é que você imagina ela? A pessoa comum. Né? Ela se veste com uma roupa comum Ela fala de uma maneira comum né? É uma pessoa simples né? é, é, Vamos falar assim é uma pessoa simples Ela não tem elitismo Ela pensa que as coisas boas Elas pertencem a todo mundo Não expõe as suas convicções E elas são mais tranquilas né? Não querem se destacar e sim, se enquadrar. Aí talvez você pense, pô, Jeff, quer se enquadrar aonde? Quer se enquadrar naquele mundo que tem os valores dela, né? Mas corre o risco de ser manipulado por grupos. né O famoso homem bonzinho, né? Esse arquétipo da pessoa comum, ele, é, ele realmente é muito comum, né? Eu acredito que é o que mais tem de gente aí. Pessoas fáceis de serem manipuladas por determinados grupos, né? um homem bonzinho, que aceita muitas das coisas, né, é, é, aceita várias coisas, fica caladinho, não expõe seus pensamentos, não expõe aquilo que é, quer falar, né, acaba sendo tranquilo, né, e etc. É, eu trouxe aqui três empresas, né, que se comportam como uma pessoa comum, que é a Hering, as Havaianas e a IKEA, são três dessas, né, Havaianas principalmente, né, gente? chinelinho no dedo, né? Mostra ali a pessoa comum, a Eringer também, né? Com aquelas roupas mais casuais, mais do dia a dia e etc. O nosso oitavo arquétipo dos doze é o amante. Como é que você vê o amante? O amante você pode enxergar ele como aquela pessoa apaixonada, que tem brilho nos olhos, né? Que é romântico Está com um buquê de rosas na mão Uma caixa de presente né? Ele vê a beleza Como uma forma de ser aceito Quer ter intimidade Com todos que legal isso, né? Valoriza muito o romance né? Tem elegância E busca por prazeres O que me chama mais atenção No arquétipo do amante É que ele quer ter Intimidade com todo mundo Olha que legal, cara. Eu acho muito massa isso, né? E é verdade, se você parar pra pensar, a gente conhece várias pessoas que querem ter intimidade com todo mundo, né? Acaba que o um amante, ele é assim, né? Ele, ele tem essa, essa, essa questão de querer ser aceito e pela beleza, né? O que é mais forte no amante é o romantismo. Parece óbvio, mas é isso, né? A beleza é um pilar, mas o mais forte... É o romantismo. Eu trouxe aqui duas marcas né, para simbolizar aqui para gente gente o arquétipo do amante, que é o Magnum é, e a Tiffany's. Né? Essas, essas duas marcas mais românticas né? pelas propagandas. Você vê que são propagandas mais cleans, são propagandas mais lentas. A, a marca ela passa os seus slogans mais de mais de é, beleza, né? o slogan não, né a imagem mais de beleza. Né? E o nosso nono arquétipo é o arquétipo do Bobo da Corte. Eu não sei se vocês conheciam, tá mas é muito legal o Bobo da Corte. Né? Você imagina aquele palhaço, né? exatamente assim. Só que muitas das pessoas se enganam achando que o Bobo da Corte é só um palhaço. E não é. O bobo da corte ele também é um malandro e ele é irônico. Ele gosta de brincar de verdade e viver o momento. Está sempre presente. Ele traz alegria para si e para todos que estão ali em volta dele. Né? Não se preocupa em esconder, mas busca por aceitação. Ele é espontâneo quando eu vou eu vou falando assim né como que o arquétipo é a gente acaba imaginando pessoas né como que essas pessoas são e isso é muito legal cara é e, e é um tipo de arquétipo que também busca por aceitação né mas ele traz verdade com ele ele é aquela pessoa verdadeira né ele gosta de viver o momento ele é feliz mesmo ele é alegre por si só e também ele alegra as outras pessoas. Eu trouxe aqui três marcas, a Pepsi, a Fanta e Snickers. Essas três marcas aqui. E se você puxar na sua memória, você vai ver que muito das propagandas da Fanta, né? ela sempre passou essa imagem mais de, é, uma, vamos dizer assim, mais de um, um, é, é, alegria, né? aquela alegria íntegra né, de si mesmo e, e alegrar todo mundo. É, que está à volta do Bobo da Corte. O nosso décimo arquétipo é o arquétipo do prestativo. Exatamente, o prestativo. Né? Como que você imagina o prestativo? Aquela pessoa que vai lá e serve o cafezinho. Você pode imaginar ele como um garçom, aquela pessoa que em determinados lugares, faz questão de ajudar as pessoas. O que, que ele é? Na verdade, o prestativo ele acaba sendo um altruísta, né? que é movido pela generosidade com compaixão em ajudar os outros. Sempre vai se doar aos outros, pois não quer a desumanidade. E por isso ele teme a dificuldade e a instabilidade. Veja só, gente... Essas pessoas muito prestativas Elas não são prestativas À toa Porque querem ser Porque elas, elas, não, elas não querem que é, não, não querem que aco Aconteça A desumanidade nas pessoas Né Isso O, que, que, o que, que ela teme? Ela teme dificuldade E instabilidade Por isso que ela se doa aos outros Porque ela não quer que isso aconteça Isso é Pura motivação de generosidade e de compaixão, né? Por isso que o prestativo ele é um altruísta. E eu trouxe aqui também três marcas para simbolizar o prestativo: a Volvo, Nestlé e a Johnson Johnson, né? Inclusive é interessante falar sobre isso, né? A Johnson Johnson é uma marca é, de é, não só remédios como também de, de coisas farmacêuticas, cuidados com o bebê, né? E só de você falar assim, né? Ah, uma marca de saúde, de cuidados com o bebê, exemplo, né? Porque a Johnson Johnson tem vacina, tem outras coisas, mas tô dando um exemplo específico aqui de um nicho de trabalho da Johnson Johnson. Se você imagina, né? Uma marca de saúde, de cuidados de bebê, você já imagina já um altruísmo aí. Você já imagina como que é prestativo, né? Muito legal. Nosso décimo primeiro é, arquétipo é o arquétipo do o criador, né? Imagina aí o criador. o Criador tem aquela aquela mão no queixo pensando, né? Tá com aquela mão no que pensativo e tal. Às vezes ele tem um pincel na mão, né? Com aquela boinazinha na cabeça e tá sempre ali. Né, criando nos seus pensamentos né? O que, que ele é mesmo? Né? Por ter uma capacidade de, Uma alta capacidade De criar Ele se afasta das coisas mais usuais Ele consegue imaginar Um caminho diferente Para tudo Ele é um artista, um inovador, um inventor Um músico Ou até mesmo um sonhador Né? É, ele quer criar algo inovador para a humanidade. Lembra que eu falei para vocês? Esses arquétipos, eles sempre buscam alguma coisa para o mundo, né? Então, ele quer criar algo inovador para a humanidade. Os conhecimentos dos seus feitos são muito importantes para ele, né? Então, olha só, uma das coisas mais importantes para o arquétipo do criador é os feitos que ele já fez. Então, ele pode ser um artista? Pode. Pode ser um inovador? Pode também. Inventor, músico e até mesmo né, só um sonhador. Pode ser que ele não criou nada. <risos> ele acaba sendo só um sonhador. né? E as marcas aqui é, que correspondem ao arquétipo do criador, eu trouxe para vocês a 3M, Lego e o Post-it. Né? essas três marcas aqui, elas representam o arquétipo do Criador. E chegamos agora ao nosso último arquétipo, né? que é o arquétipo do Governador. Que legal, né, gente? Como é que é o Governador para você? Você já imagina ele, né? aquela, aquela líder, né? aquela pessoa que tem uma postura, né? uma postura de controle, né? seja... É, em uma cidade Seja em uma empresa Seja em um grupo de pessoas Numa aldeia Enfim, ele governa né? Esse é o perfil do governador Para evitar o caos Ele sempre vai tomar o controle Sempre em busca De poder e de conquista A liderança dele É a sua zona de conforto Olha que interessante né? Ele tem muitas responsabilidades importantes está sempre no comando, tem competência para isso e soberania. Então, o governador é aquela pessoa que toma frente das coisas. O governador é aquela pessoa que é, não quer que o caos aconteça. E aí, ele não fica parado, ele é proativo, ele vai lá e toma controle da situação. E isso traz até segurança para as pessoas que estão ali ao seu redor e por isso ele tem soberania, né? Mas ele sempre precisa estar tá ali na sua zona de conforto, que a liderança, tomando o controle é, de tudo. Eu trouxe aqui também mais três empresas que representam é, o arquétipo do governador, que é o Rolex, Mercedes e Roll, Rolls-Royce, Rolls -Royce, eu acho que é assim que pronuncia o carro, né? <risos> então, a, o relógio, né, mais famoso do mundo, né? Rolex, e mais duas marcas de carro, né? A Mercedes e Rolls-Royce. <risos> Desculpa a pronúncia aí, que eu tenho certeza se eu tô falando, tô falando direitinho, né? É, e, e, e isso a gente né, explica que os 12 arquétipos. E uma coisa agora interessante que eu quero falar para vocês é, agora que você já sabe os 12 arquétipos, vamos entrar na parte mais importante aqui desse conteúdo, que é usando isso no, na internet. E eu quero começar dando esse exemplo aqui que eu fiz nas minhas redes sociais. Tá? nas minhas redes sociais. O que, que eu fiz? É... Eu perguntei para minha audiência em forma de exemplos como que eles me veem, como que eles enxerga o Jeff. Aqui que eu fiz, eu escolhi quatro arquétipos que eu acredito que eu me encaixaria em um desses quatro arquétipos, tá? É, e teve, é claro que vai ter os mais votados, né, aí é, você usa aquela enquete, né, aquela que dá pra você, no, no Instagram que eu tô falando, você usa ah, aquela aquela opção de pouco, quatro opções, né, pra pessoa selecionar alguma delas. E aí, os dois mais votados, né, mais votados percentualmente, você vai definir como os seus arquétipos, né? perante a visão da sua audiência, não como os seus arquétipos definidos, definitivos, né? Porque o que, que acontece? Se você fala, não, a minha audiência falou que eu sou esses arquétipos. Então, se a audiência falou, está falado. Não, não está falado. É somente a visão da audiência. Você não pode simplesmente tomar isso como verdade. Aí, olha só, eu coloquei como a opção A, né? É, primeiro eu coloquei a pergunta assim, né? Me responde aí, como que eu te ajudo mais? Essa que foi o a, a, a principal. Como que eu te ajudo mais? Aí eu coloquei a opção A, com organização, ter controle, poder e prosperidade. Ou a letra B: ser visionário, transformar vidas, é, estudar para fazer acontecer. Isso tudo na visão da pessoa, né? Porque você tem que pensar assim, será que eu ajudo a pessoa a ser visionária? para ela transformar a vida, né? E etc. Aí a letra C eu coloquei assim, é, fazer a coisa certa, ter valores e integridade. Ou então a letra D, é, eu coloquei, encorajar da liberdade e informação. Eu escolhi quatro né, opções, e aí nessas opções tem lá o governante... É, o sábio, o herói e o inocente. É, foi esses quatro que eu coloquei. E eu coloquei embaixo, assim, no meu histórico, Não tem resposta certa. Eu marquei uma porque é obrigatória. Aí você só fala isso porque... O que acontece lá, lá no Instagram, quando você seleciona essa opção, né? De ter quatro opções, assim, você tem que selecionar uma com uma certa. E, às vezes, a pessoa vai achar que você, você quis aquela certa e não, não tem nada a ver. O que acontece... Eu achava que eu era é, 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 sábio, né? Eu achava que eu era sábio e qual que era o outro? Eu não estou lembrado qual que eu estava achando que eu era. E, e pelas respostas da minha audiência, o meu deu o go, é, governante e o inocente. Eu tive esses dois arquétipos, né? Mais forte como governante e, em segundo lugar, como inocente. A minha audiência me enxerga dessa maneira. Não é o que eu quero ser. Não é o que eu acho que eu sou. A minha audiência é que enxerga dessa forma, né? E aí, o que acontece? Com o resultado nas suas mãos, quando você fizer isso, você vai montar o seu perfil ou o seu canal baseado é, no arquétipo. Para, é, no arquétipo, olha, presta atenção, hein? Conforme a imagem passada e a linguagem transmitida, né, que elas façam jus ao arquétipo e assim ter mais conexão com a sua audiência. E uma observação, já falei isso para vocês, vou repetir, tá? Só essa pesquisa com audiência não é suficiente é, para você definir o seu arquétipo. Né? Você precisa fazer o seu estudo psicológico também para descobrir o perfil que encaixa melhor em você. Então, olha só, isso você não pode perder isso também, tá? Porque senão, um vacilo muito grande. Uma coisa é como que a tua audiência te enxerga. E a outra coisa é, você estudou psicologicamente e viu qual arquétipo que você é. A maior dica, a maior dica, preste atenção, pelo amor de Deus, preste atenção. A maior dica que eu posso te dar é o seguinte, quando você tiver em mãos esses resultados, e você falar, caramba, então eu sou governante, não, caramba, eu sou o herói, caramba, eu, eu sou sábio, sempre vai ter um pouquinho mais de outro. Por exemplo, você vai dar quatro opções, um vai dar lá, sei lá, 40%, o outro vai dar 30%, o outro 20%, o outro 10%. Esse É um negócio mais ou menos assim que vai dar de resultado para você. Então você vai ter quatro, porque você só deu quatro opções para a pessoa, porque é o que você acredita que você é, né? Você... É, estuda de novo esse conteúdo dos 12 arquétipos que eu passei para você, para você definir mesmo o que, que é o seu arquétipo. E aí, não é, preste atenção, gente. Essa informação é a mais importante de tudo. Se você for o herói, tá? se você for o herói, a sua foto de perfil tem que transmitir uma imagem de herói. A sua fala tem que ser de herói. Os seus criativos dos anúncios têm que ser de herói. Não pode ser aquele cara pensativo com a mão no queixo. Por quê? Porque o pensativo com a mão no queixo, ele é o criador. Ele não é o herói. Aí, se você for o prestativo, os seus criativos têm que demonstrar que você é criativo. Ó, que você é prestativo, né? Se você for o bobo da corte, o seu conteúdo... Hoje, no mercado digital, quem que é o bobo da corte? Misha Menezes. Misha Menezes. O bobo da corte, gente, não é uma pessoa boba, não. Tá? Olha só, o bobo da corte, ele, ele, ele é um malandrão, ele é o um irônico. Ele, ele, vamos dizer assim... É, ele é verdadeiro, ele vive o um momento, ele está ali no presente, ele é alegre. O Misha Menezes é alegre, gente. Ele alegra todo mundo que está em volta dele, é um cara espontâneo, um arquétipo de bobo da corte. Aí o, 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 o mago, o mago Pablo Marçal, né? de forma fundamental, ele mostra os seus princípios aí, sempre associado a alguma coisa é, que tem a ver com a cura. Olha só. Tem tudo a ver com o mago. tá vendo como é que, é? Como é que funciona? Esse é um, é um tipo de, de análise que você precisa de fazer, que você precisa de pensar. Né? É, e, e assim você consegue construir o seu arquétipo. Você consegue construir o arquétipo do seu expert que você trabalha. Para que a foto do perfil a sua linguagem, a imagem que é transmitida nos criativos, os posts do feed, carrossel e tudo isso seja relacionado, exatamente relacionado com o seu arquétipo, para não perder conexão. Aí tá lá, você é o herói. A foto do perfil, você está com a mão no queixo. Pô, não tem nada a ver, não funciona. Não é essa imagem que você está passando. Está destoando. E se você está destoando, você está cometendo um erro. Ah, Jeff, então quer dizer que o arquétipo vai me salvar de tudo? Não. <risos> Não vai te salvar de tudo. Mas ele é um ótimo caminho para você ter base. Ele é um ótimo caminho para você ter princípios e fundamentos da tua estrutura narrativa da tua estrutura daquilo que você quer passar como imagem as pessoas vão enxergar um perfil um canal profissional ó oh, quem tá por trás desse perfil desse canal sabe o que tá fazendo é gente séria Nossa, esse conteúdo foi sensacional. Falar sobre os 12 Arquétipos é algo que me entusiasma demais da conta. Nossa, eu fico muito, muito, muito animado. Muito obrigado pela sua audiência. Eu quero te convidar a conhecer o meu Instagram. O link está aqui embaixo, nesse na descrição desse episódio. E te falar que eu tenho uma escola de marketing e lançamentos digitais que se chama Tribus Nesse momento nós temos mais de 200 aulas lá dentro, onde nós já passamos por mais de 90 aulas ao vivo, semanalmente. Toda semana nós temos uma aula ao vivo e já são 90 semanas que eu faço isso. Logo, logo nós vamos chegar aí a 100 semanas, né? e daqui a pouquinho dois anos de escola tribos eu sou daquela pessoa que gosto muito de princípios e fundamentos né ensinar com solidez e profundidade é, todos né os, os princípios do marketing assim o um marketing digital lá dentro da nossa escola você vai aprender copywriting gestão de tráfego pago iniciação ao marketing estratégias digitais e fazer o seu lançamento digital eu explico com um método muito simples que, basicamente, com três informações, você sabe fazer qualquer tipo de lançamento. E eu quero te convidar a conhecer todo esse conteúdo gratuitamente. É só você clicar no link aqui embaixo aqui do Tribus e fazer o seu cadastro para você ter aqui um período gratuito e, se assim você gostar, fazer parte como aluno da Escola Tribus. Beleza? Valeu, então! Muito obrigado pela sua audiência, foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez com você no nosso aqui sétimo episódio do podcast Lançamentos Digitais. Eu sou o Jeff Lopes, sou estrategista digital e copywriter profissional. Valeu, um forte abraço!